0: Querpass, der Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passa Neuen Presse.
1: Man braucht über ihn gar nicht viel zu erzählen. Er ist Weltenbummler, gefragter Akteur des nationalen und internationalen Fußballs und unser heutiger Gesprächsgast, Lutz Pfannenstiel. In seiner Heimat Zwiesel haben wir mit dem ehemaligen Torwart über seine Zeit als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf und einen Wendepunkt in seinem Leben gesprochen. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, wann wird dieser Lutz Pfannenstiel eigentlich einmal sesshaft? Mein Name ist Alexander Augustin und ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge vom Querpass. Lutz Pfannenstiel, servus, schön, aus der Zeit nimmst für uns. Servus. Ja, ähm, gleich mal vorweg, wir duzen uns, weil wir kennen uns schon zwei, drei Jahre, allerdings nur vom Telefon, das ist ja der Premiere, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Heute sitzen wir in Wiesel auf einer Terrasse und schauen wir ein bisschen in den Ort hinein.
0: Genau, haben wir glaube relativ viel telefoniert, viel geschrieben, aber noch nie persönlich das Vergnügen gehabt.
1: Du bist jetzt äh, in Zwiesel, daheim, in deiner Heimat. Ähm, wie oft kommst du noch hierher?
0: Ja, zu aktiven Zeiten dann wirklich also einmal maximal zweimal im Jahr, also Winterpause, Sommerpause nochmal oder Weihnachten. Ähm, dann zu meiner Hoffenheimzeit, zeit was etwas öfter in der Entfernung ganz gut war, äh, zu Düsseldorfer Zeiten eigentlich so gut wie gar nicht. Also wirklich dann einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, aber, aber öfter geht es nicht. Aber jetzt momentan ist ja, äh, der Umzug ist äh, vollendet, sagen wir es so, jetzt am Freitag war dann das letzte, letzte Möbelstück dann aus Düsseldorf weg und ja, jetzt gibt es noch ein paar Tage Zeit zum Entspannen und zum Finale Entscheiden und dann schauen wir weiter.
1: Wie verbringst du die Tage jetzt?
0: Ja, natürlich mit der Familie, mit den Eltern, mit meiner Frau, mit dem Hund ein bisschen spazieren gehen, also schon ein bisschen chillen, weil Umzüge, gut, ich bin glaube ich immer uns gezogen, aber das war glaube ich das stressigste äh, ja, einfach, äh, einfach ein paar Tage ein bisschen lockerer.
1: Jetzt folgt ja dann wahrscheinlich der nächste Umzug irgendwann in den nächsten Tagen. Die Entscheidung steht an, der sportliche Zukunft wird geklärt. Was ist denn die nächste Station?
0: Da ist wirklich noch nicht entschieden. Ich dachte, dass so das sagen, wenn ich es wissen dort. Aber es äh, gibt äh, also auf alle Fälle Ausland, das hat sich also inzwischen äh, entschieden. Und es äh, ist jetzt die Frage: welches Land? Also es gibt da zwei, drei konkrete Optionen und ein zwei Sachen hakt es natürlich noch, darum drum, drum kann es auch noch dauern. Aber ich glaube, dass ich für mich selber Ende der Woche entscheiden kann, zu 100 Prozent, und das dann medial bekannt geben wird. Ich glaube, das kann dann schon ein bisschen Mitte, Ende August dauern, weil einfach viele Ligen ja noch, noch nicht zu Ende gespielt sind. Also ist da, äh, glaube ich, brauchen wir dann jetzt irgendwo in eine andere Vereine Unruhe einbringen Aber für mich ist dann wichtig, dass es eigentlich mir selber weiß. ja, äh, ja. Aber die nächsten Tage wird es dann schon irgendwann, zumindest für mich selber, im Kopf entschieden sein.
1: Aber Ausland war jetzt so also eine bewusste Entscheidung, dass du wieder weg bist von Deutschland, weil man du warst jetzt glaube ich neun Jahre insgesamt am Stück in Deutschland. Das ist ja für einen Weltenbummler wie dich schon eine lange Zeit.
0: Ja, sogar fast zehn Jahre, äh, was für mich äh, wahnsinnig lang ist. Ähm, ich meine, acht Jahre Hoffenheim war ja großer Rekord. Und jetzt ein Jahre äh, Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. War dann etwas kürzer, wie wenn wir es eigentlich am Anfang äh, ausgerechnet haben. Aber aber war dann doch meine Entscheidung, das dann, das dann doch vorzeitig zu beenden. Ähm, ja, äh, aber für mich trotzdem ist einfach, also für mich war es eigentlich klar, bevor ich in Düsseldorf auch schon angefangen habe, dass eigentlich nach Düsseldorf dann schon wieder äh, das Ausland mal wieder auf dem Zettel steht. Äh, fast zehn Jahre. Das ist für mich eine wahnsinnig lange Zeit. Darum glaube ich, muss ich dann ein bisschen was anderes auf planen.
1: Der Ende in Düsseldorf war, du hast es angesprochen, früher als erwartet, dass da zum, die Saison gar nicht beenden dürfen als Sportdirektor. Zum 31.05. ist der Vertrag ausgelaufen, obwohl du ja eigentlich gerne noch die Saison zu Ende gemacht hättest. Nichtsdestotrotz hast du den Verein ja wahrscheinlich verfolgt in den letzten Wochen. Düsseldorf ist abgestiegen, relativ bitter am letzten Spieltag. Wie sehr hat dir das mitgenommen?
0: Ja, war natürlich eine komplizierte Geschichte, weil das war typisch. Also ich war dann auch ein typisches Corona-Opfer, so zum sagen, wir haben ja im, im Februar auf meinen äh, Wunsch den Vertrag aufgelöst. es war dann sowieso ein relativ äh, äh, langwieriges Hin und Her, bis man da eine Lösung mit dem Verein gefunden hat, weil natürlich äh, äh, ja, wenn man mit der Fortuna einen langfristigen Plan aufgebaut hatte und äh, selbst auch bei Abstieg äh, äh, ja in der zweiten Liga geblieben wäre, also das war dann nie ein Thema dass ich, dass ich nicht bleiben würde, sondern das war eigentlich ein langfristiger Plan. Und mit der Fortuna war es ja klar, dass man äh, nicht oben mitspielt, sondern halt um den Klassenjahr halt kämpfen muss oder auch um den Wiederaufstieg wieder kämpfen müsste. Äh, aber es, wir haben halt den 31. Mai halt als Datum gewählt, weil es einfach, äh, ja, in der normalen Welt halt äh, definitiv ja. alles vorbei gewesen wäre. Dann kam das Corona-Thema dazwischen und dann natürlich meine Position nicht äh, Mitarbeiter war, sondern im Vorstand ist es ein Notarial- und Vereinspolitisch wieder halt ein schwieriges Thema, wenn man nicht mehr Vorstand ist. Ja. Und darum haben wir dann eigentlich keine Lösung mehr gefunden, über den 31. Mai weiterzumachen. Allerdings war es nicht so, dass es irgendwie im Bösen auseinandergegangen ist, sondern wir waren auch während der letzten drei Wochen man noch im täglichen Austausch mit dem traut und mit dem Trainer und so weiter. Also das war jetzt nicht irgendwie äh, böses Blut, sondern es war eigentlich äh, sehr harmonisch. Und ich war ja noch in Düsseldorf, also hat man sie automatisch äh, öfters einmal äh, gesehen. Aber ja, der Abstieg war, also für, hat mir wahrscheinlich genauso so wehgetan, wie wenn ich jetzt noch mit auf der Bank gesessen wäre. Weil das war ja trotzdem mein Trainer und meine Mannschaft und äh, schlussendlich auch mein Verein für, für eine gewisse Zeit. Und es war ein wahnsinnig bitterer Abstieg, ein unnötiger Abstieg, weil wir hatten, glaube ich, genug Qualität um, äh, wahnsinnig vielen liegen gelassenen Punkten in den letzten Minuten, dass wir direkt drin bleiben können. Und dann waren es eben die beiden letzten Spieltage, 33 und 34 gegen Mannschaften, wo es um nichts mehr ging, wo du eigentlich den Matchball hast, dass Bremen äh, definitiv abgeschießen kannst. Und irgendwo war dann, finde ich, also ich bleibe dabei, das war eher eine nervige Geschichte. Man, glaube Man ist verkrampft, man hat Angst davor gehabt, den Sack zuzumachen. Ja. Und der Rest ist dann leider Geschichte. Bremen hat es dann verdient gegen Heidenheim auch geschafft. Ich bin davon überzeugt, dass die Fortuna die Relegation auch überstanden hätte. Aber es ähm, ja, ist natürlich schon eine gewisse Traurigkeit mit dabei.
1: Ja. Ähm, du bist vor Corona schon zurückgetreten als Sportvorstand. Du hast deinen Rücktritt bekannt gegeben aus persönlichen Gründen. Hast du die Entscheidung jetzt im Nachhinein betrachtet bereut?
0: Nein, überhaupt nicht. Sonst hätte ich nicht getroffen. Also das war ja eine Entscheidung, die komplett unabhängig vom sportlichen Erfolg, Misserfolg oder von Corona war. Sondern ähm, bin ich bin eigentlich dann relativ schnell nach der Winterpause, ähm, vor allem auch nach der Entlastung von vom Friedem Funkel, dazu entschieden, dass ich im, im Sommer oder nach, dass Saison auf, auf jeden Fall was anderes machen möchte. Ähm, das war aber wirklich, wie gesagt, nicht irgendwie ein sportlicher Grund oder ein vereinspolitischer Grund, sondern das war einfach ein persönlicher Grund, ein familiärer Grund. Und der Grund ist ja auch, glaube ich, öfters thematisiert worden. Also, es gibt ja, glaube ich, bestimmte Werte und einen gewissen Grundrespekt im Leben und egal in welcher Position man ist, muss man sich, glaube ich, nur einen bestimmten Teil auch äh, gefallen lassen. Das heißt, wenn man Sportvorstand beim Bundesligisten ist, dann ist es normal, dass äh, manche Entscheidungen kritisiert werden. Ähm, es ging ja dann hauptsächlich auch um die, um die Entscheidung äh, mit, mit, mit Friedem Funkel, wo natürlich wieder extrem viel Feuer unterm Dach war. Wenn ja woran das Ganze auf, eine, auf die Familie, aufs Kind und, 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 und auf die Frau ähm, ja, rüber pro. Projektiert wird, ja. dann äh, ist das für mich der absolute äh, No-Go und ja. darum ähm, war die Entscheidung für mich absolut richtig. Würde ich auch genau wie dieser so treffen.
1: Also, du bist im Rahmen mit der Entscheidung auch äh, Friedhelm Funkel damals ähm, beurlaubt zu haben.
0: Ja, ich glaube, dass die Entscheidung äh, gar nicht, gar nicht mehr groß thematisieren muss. Wir haben unter wir waren 18. Ähm, haben gerade die Woche vorher gegen Bremen verloren, dann gegen Leverkusen verloren und haben ähm, einfach reagieren müssen. Das kann man natürlich immer streiten über den, über den Zeitpunkt, dass es halt ein unglücklicher Zeitpunkt war mit irgendwelchen Ehrungen und so weiter. Äh, das ist klar, das war äh, natürlich sowas plant man nicht. Also Man kann ja schlecht so eine Entscheidung treffen, abhängig von irgendwelchen Ehrungen und sonst was. Und, und da sie dann einen, einen neuen Impuls setzen wollten mit Uberösler. Äh, war auf jeden Fall richtig. Ich glaube, wir haben uns fußballerisch, läuferisch äh, äh, verbessert. Ähm, hatten genug Möglichkeiten, wie gesagt, in der Liga zu bleiben. Trotzdem muss man halt dann äh, unter dem Strich steht halt dann trotzdem der Abstieg. Also hat das jetzt nicht so äh, äh, das, das Ziel, in der Klasse zu bleiben, was, was, was ja das einzige Ziel war, haben wir eben noch nicht erreicht. Ähm, aber ich glaube, die Entscheidung auch des Vereins, nachdem ich schon weg war, äh, mit Uwe Rösler auch in der zweiten Liga weiterzumachen, äh, zeigte zeigt ja auch, dass da großes Vertrauen da war, dass es das auch für den Aufziehtrat, für den Vorstand offensichtlich war, äh, dass es eine richtige Entscheidung mhm. war. Und darum mache ich mir um die, um die Zukunft der Fortuna jetzt in der zweiten Liga wieder mit, äh, mit Hinblick auf die nächsten zwei, drei Jahre auch Richtung erste Liga zu schielen, eigentlich keine, keine großen Gedanken, weil äh, Finanziell ist der Club stabil, das NLZ ist wirklich gut strukturiert worden die letzten Jahre. Und ähm, wir haben immer noch einen guten Stamm von Spielern, die auch gute Marktwerte haben, die in der zweiten Liga mit Sicherheit absolute herausragende Spiele sein werden.
1: Wie fällt dazu dein persönliches Fazit aus deiner Zeit in Düsseldorf? Oder was nimmst du persönlich auch mit aus, aus dieser Zeit?
0: Ja, auf alle Fälle sehr spannend. Ähm, war, ähm, wir haben, ich habe damals als Tabellen 18 übernommen, also eigentlich eine Mannschaft, die, die als tot galt, aber äh, ich habe ja die Entscheidung auch wirklich lange überlegt, nach Düsseldorf zu gehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft nicht tot ist und die Mannschaft äh, gut genug ist, in der Liga zu bleiben. Ich glaube, die ersten sieben Monate waren überragend, ähm, mit dem Budget, mit dem Kader Zehnter äh, zu werden. Es ist ja. also für fast sensationell, ja. ne? dass dann das Zweite etwas schwieriger wird und man muss dann auch auf die auf die Euphoriebremse treten. Das war mir auch klar, weil halt der normale Fußballfan halt den Zehnten Platz sieht und ich glaube, das war dann eher Fluch als Segen, weil einfach ein Zehnter Platz halt dann die Leute träumen lässt und dann willst du halt Neunter, Acht oder Siebter werden, aber du vergisst halt eigentlich wo du herkommst, du vergisst welche Ziele du hast, du vergisst auch welche Möglichkeiten du hast auf dem Transfermarkt. Und darum äh, haben wir eigentlich immer alle versucht, ganz klar zu sagen, wenn wir 15. werden, dann haben wir alles richtig gemacht. Wären wir haben 16. und bleiben mit der Legation, drin, wäre ja, immer noch alles top. Ja, es hat halt dann doch nicht sollen sein. Es war bis zum letzten Spieltag alles offen. Aber dann tut es halt wirklich wahnsinnig weh. was weißt sind du, bei, bei Paraborn, die waren dann irgendwann mal am 30., 31. abgestiegen, dann hat es halt einfach nicht gereicht. Ja. Aber wenn du halt am, am 33. die Möglichkeit hast, als einer Kraft und am 34. und du, du fährst an die Wand, dann äh, tut im Kopf weh und äh, ja, ist dann glaube ich schon auch äh, etwas frustrierend.
1: Hm. Vor deiner Zeit in Düsseldorf warst du acht Jahre fast in Hoffenheim als Chef-Scout oder wie kann man das bezeichnen, die Stelle?
0: Ja, Leiter-Scouting Leiter -Scouting. und internationale Beziehungen, genau. Ähm,
1: das war ja eher ein Job so im Hintergrund. Ähm, als Sportvorstand in Düsseldorf war es natürlich deutlich mehr im, im medialen Fokus. Hast du den Schritt bereut, so aus dem Hintergrund getreten zu sein? Nee, weil
0: sich eigentlich die Arbeit vom, vom Grunde ja nicht, nicht verändert hat. Also es war nicht dann im Endeffekt die, die, der letzte Schritt halt dann eben den Deal komplett abzuschließen, auszuverhandeln. Äh, das war dann in Hoffenheim immer äh, Job von Alex Rosen. Ähm, aber ich habe immer da immer zugearbeitet, heißt halt von der von der Vorbereitung der Transfers war das eigentlich ein, immer ein sehr guter, auch schon eingespielter Ablauf und jetzt äh, war es halt dann eben noch dieses letzte Stück zu machen. Das hat, äh, glaube ich, auch vernünftig funktioniert. Ähm, also war jetzt nicht irgendwie ein Druck, der der nicht zu handeln war. Mhm. Äh, medial Gott, ich mein, medial bin ich ja relativ äh, erfahren, das auch ja. viel in den Medien gemacht, also war das jetzt nicht irgendwie der, der große Schock. Also von dem her war das, glaube ich, schon eine, eine, auf alle Fälle ein guter Schritt. Ich bin auch der Fortuna, in dem Aufsichtsrat, auch dankbar, die Möglichkeit bekommen zu haben, äh, diesen Job äh, machen zu dürfen. ist auch nicht alltäglich äh, bei einem Bundesligisten als Sportverstand zu arbeiten. Und äh, ja jetzt ein paar Wochen mit Abstand äh, zeigt es halt, dass äh, die Wahrnehmung äh, im Inland und im Ausland, weil es gab ja auch viele Anfragen aus dem Inland, mehr noch aus dem Ausland, halt dann doch so positiv war, dass ich einige, einige wirklich gute Möglichkeiten für die Zukunft bekommen habe.
1: Du hast gerade angesprochen, medial bist du ja sehr erfahren, du warst als Co-Kommentator tätig, als Experte bei WM's, EM's, Afrika Cup. Das ist natürlich durch deine Tätigkeit als Sportvorstand so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Geht dir das ab? Willst du das wieder ein bisschen mehr machen?
0: Nein, also ich habe jetzt nach der Pause, habe ich ja, oder nach dem 31. Mai habe ich relativ viel gemacht für die DFL, für die Sohn und so weiter. Macht halt riesen Spaß. Ähm, allerdings war das halt zur Zeit in Düsseldorf. Ich glaube, ich habe während meiner ganzen Zeit, glaube ich, zwei, drei Spiele äh, noch zusätzlich mal so nebenbei gemacht. Mhm. Aber ja, das geht einfach nicht. Da hast du zu viel, zu viel Fokus einfach auf, die, auf, die, auf das Tagesgeschäft. Und äh, das würdest du, glaube ich, vom Stresslevel her gar nicht, gar nicht kann auch eine gewisse Vorbereitung dazu nachbreiten, dazu ein bisschen rumtelefonieren, einfach auch die Infos reinzuholen, damit du den Job gut machen kannst. Hm. Da hättest du einfach gar nicht die Muse, die Zeit und die Nerven dafür.
1: Du bist deine de Dei Geschichte brauchen wir, glaube ich, nicht groß äh, auf, aufbereiten. Da. Du warst auf allen Kontinenten dieser Welt aktiv. Du hast du so das Image als Weltenbummler und hast dadurch natürlich auch ein riesiges Netzwerk dir aufgebaut um den ganzen Globus. In welchen Momenten hilft dir das denn am meisten, eben so viele Leute zu kennen, auch an so vielen unterschiedlichen Orten der Welt?
0: Ja, ich glaube, äh, Schlagwort interkulturelle Kompetenz heißt einfach, wie gehe ich beruflich mit, mit anderen Nationalitäten, äh, mit anderen Kulturen um. Ich äh, wenn man in Italien, wenn man einmal im Jahr, wenn Italien für eine Pizza isst, ist das was anderes, wie wenn man äh, zwei, drei Jahre in Italien lebt. Ja. Äh, also man, 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 man kennt dann vielleicht äh, den Belag der Pizza äh, und man kennt die guten Restaurants, aber man weiß ja halt nicht wirklich, wie die Leute zicken, wie die Leute denken. Und äh, so ist das halt mit Südamerikanern, mit Afrikanern oder mit, 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 mit Engländern. Es ist halt immer, eine, jeder hat eine gewisse andere Art und Weise zu leben. Ja, wenn du da längerfristig gelebt hast, dort auch eben gespielt hast oder gearbeitet hast, dann hast du einfach einen anderen Bezug zu dem, wie die Leute denken. Und ich sage mal, wenn ich jetzt mit einem brasilianischen Berater am, am Tisch sitze und verhandelt, habe ich, glaube ich, auch einen, einen anderen Zugang, als wenn jetzt jemand äh, am Tisch sitzt, der sein ganzes Leben in in Passau. Ja. Ne? Also das Beispiel, das ja. ist halt, ist halt eine andere, ja, eine, eine, eine andere Bezug zu der, also einen Bezug zu der Person. Aber also das haben wir eigentlich schon in vielen, in vielen Lagen, auch in der Kommunikation mit den Spielern. Immer, immer gut geholfen. Ähm, Düsseldorf war da auch ein Verein, wo man jetzt wir nicht die Möglichkeiten hatten, einfach nur deutsche Spieler zu holen oder nur Deutschsprache zu holen, weil äh, wenn du in der Bundesliga shoppen gehst, brauchst du einfach einen, einen Sack voller Geld. Ja. ja und äh, darum mussten wir uns einfach etwas anders orientieren. Und dann ist halt, sage ich mal, das Sprachliche, das Kulturelle halt schon ein Vorteil, mit den Leuten zu reden. Und einfach auch, wie gesagt, das Netzwerk, halt äh, schon im Vorhinein Informationen über Spieler zu sammeln oder auch mal einen Tipp zu bekommen, wo ist gerade ein Top-Talent? Ich glaube, Kelvin Ofori ist das beste Beispiel. Junge äh, hat die Angebote von Manchester United, Man City, wie ich, allen möglichen großfrei hat sich zum Schluss für äh, Fortuna Düsseldorf entschieden und wird da auch seinen Weg jetzt machen. Also ich glaube, dass... Äh, die Fortuna nicht sein letzter Verein sein wird, sondern dass er schon ein Spieler werden kann, ein Talent ist, der, der auf der ganz großen Bühne was zeigen kann, wenn alles passt. Ja. Und äh, da war halt auch, glaube ich, das Netzwerk geben, dass wir halt einfach wussten, dass dieses Talent halt jetzt mit ein bisschen Geschick nach Düsseldorf zu holen ist. Und äh, ja, ich hoffe, dass er auch nächstes Saison dann in der Zweiliga viel Spielzeit bekommt und dort auch einschlagen kann.
1: Alles ja, machen wir. Also ja, das ist ein Problem, aber bist du manchmal vielleicht da unterschätzt worden, weil, weil, wenn man dein Buch so liest, du hast viele lustige Geschichten irgendwie auf Lager, hast dann, wenn man jetzt ähm, aus Zwiesel rausfährt, und man nach äh, Düsseldorf, dann sagen viele vielleicht, hat er hat einen lustigen Dialekt. Ähm, ist das so, war das manchmal ein Problem, dass du unterschätzt wirst in der Branche?
0: Ja, in der Branche kennt man sich ja, da ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen einfacher. Also, wenn ich jetzt mit Max Eberl oder mit Jörg Schmarzke oder mit äh, Freddy Bobitsch äh, Telefonie, dann, dann kenne ich die auch schon seit vielen Jahren. Also da ist es relativ wurscht, welchen ja. Dialekt man spricht. Aber jetzt für den, für den, glaube ich, für den typischen äh, Rheinländer klingt halt dann mein, mein Dialekt halt mal etwas, ähm, ja etwas österreichisch äh, fast schon. Also, ja. wo man oft hört, ja, ist das eigentlich ein Österreicher. Äh, mein Gott, äh, wie gesagt, das ist halt, ist ja den Dialekt abzulegen, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Warum sollte ich das auch machen? Also du musst ja nicht die ganze Zeit den Leuten nach dem Mund reden und äh, ich glaube, mein Englisch ist besser als mein Hochdeutsch, <lacht> ist auch vollkommen okay. Mein Schriftbayerisch ist, glaube ich, so gut verständlich, dass mich selbst der nördlichste Norddeutsche noch ganz gut verstehen kann, wenn er sich konzentriert äh, und wenn einer damit nicht äh, zurechtkommt, dann ist es halt so. Ja.
1: Gehen wir mal aus der Gegenwart ganz tief in die Vergangenheit. Wie bist du eigentlich zum, zum Fußballkämmer damals?
0: Gut, zu meiner Zeit war das ja völlig normal. Also ja. 73er Baujahr. Da hat man halt im Endeffekt, nach der Schule, wo halt von alt zwei bis um 8 bis um am Fußballplatz. Und ich mein, mein Vater war ja auch hier in, 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 in Niederbayern, in Bayern, ein sehr guter Torhüter. Das haben wir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ich habe eigentlich diese, diese Entscheidung, dass ich Profifußballer werde, glaube ich, habe ich so mit bei der ersten Kommunion habe ich das den Bischof mitgeteilt. <lacht> äh, und da gab es dann auch, glaube ich, keine, keine anderen zwei, zwei Gedanken mehr. Und, ähm, ja, man kann das schon, glaube ich, als ein bisschen stur bezeichnen. Ich habe das halt dann wirklich, äh, chase your dream, äh, einfach halt komplett durchgezogen. Gab es auch eigentlich nie einen, in meinem Kopf, nie einen Zweifel oder dass das nicht funktioniert. Und gut, ich durfte dann als von 19 bis 38 durfte er ja dann wirklich äh, auf sechs kontinenten als profi spielen mit viel erfahrungen äh, konnte viele erfahrungen sammeln und auch immer riesigen spaß gemacht bei mir war da wirklich der, der fußball war immer ähm, ja ich mal der antrieb also ja. mir das, ich habe viele entscheidungen getroffen die gegen die guten finanzen waren oder gegen den logischen menschenverstand sondern ich habe einfach das gemacht worauf ich bock hatte ja. oder äh, was halt einfach eine, was mich einfach vom Bauch raus interessiert hat. Also jetzt haben wir dieses schöne Beispiel, 2008, glaube ich, war das, dann hatte ich ein Angebot von Ipswich Town, Championship, Zweite Liga England, hätte ich war wahrscheinlich auf der Bank gesessen, aber schon mit Chancen, der äh, Bukarest, Champions League Mannschaft, oder halt ein albanischer Verein. Und der Vertrag war in ball war am kürzesten, der Vertrag in Albanien war am schlechtesten, und trotzdem wurde ich unbedingt nach Albanien, und habe den anderen halt abgesagt, weil ich wollte in dem Moment wollte ich das machen, weil das einfach das war noch nie in Deutschland in Albanien, das war eine Erfahrung, die einfach speziell war und dann verzichtet man halt auf eine gewisse Sicherheit oder ja. oder oder auf gewisse finanzielle Faktoren. Ähm, ja, ich glaube, da war ich schon ziemlich schmerzfrei.
1: Dafür hat man dann danach einige Geschichten zu erzählen. Das ist dann gut. Äh, deine Seniorenkarriere hat angefangen in Bad Kötzding, damals noch Kötzding, ohne Bad. Ähm, Wann hast du dann entschieden, ich packe jetzt meine Koffer und tue meine Handschuhe eine und bereise die Welt als Torhüter?
0: Nee, also so, so, war das, so einfach war das nicht. Also das war, Im Endeffekt war das auch wieder ähm, ähm, ja, eine sehr untypische Entscheidung. Weil es war damals, ich war Juna einer Traummannschaft, äh, war damals wirklich in der Ecke hier, schon mit das, mit, mit das Beste. und äh, ich hatte halt eben diese typischen Angebote. Du musst ja sagen, die Ligen waren ja damals ganz anders strukturiert. Es gab keine Jugendbundesliga, ja. es gab keine dritte Liga, es gab keine Regionalliga. Da war im Endeffekt Bayernliga die dritte Liga oder die Oberliga Hamburg oder sonst was. Und dann steigt steigen alle zwei auf. Also ja. ganz anders strukturiert. Und für mich war das halt ein Albtraum, einfach äh, äh, jetzt dieses Wort Vertragsamateur. Da hat es mir die Haare aufgestellt. Die waren glaube ich, da war ich zwei Meter vier groß, <lacht> ähm, weil ich die, die, ich ich mochte diesen Namen von der Ausnahmetät. Der hat mich einfach abgeschreckt. Und ja. ich hatte damals die Möglichkeiten Bayern, Nürnberg, Bochum, Stuttgart. Gab es ja fünf, sechs konkrete Anfragen, ähm, weil ich halt auch eben noch in, in, in der Nationalmannschaft mit dabei war. Aber ich wollte das einfach nicht. Und dann war eben damals meine Aussage, die vielleicht auch wieder etwas zu Direkt war, egal was passiert, den ersten Profivertrag, der, erste Profi der kommt, den unterschreibe Und dann war, waren zwei Angebote aus Schottland, das weiß ich damals noch, Hamilton und, und Dundee, Dundee United. Und ich war mir eigentlich mit Dundee, war ich mir ziemlich einig. Und dann ist das irgendwie zum Schluss geplatzt und dann kam halt irgendwie ein Berater, der hat mich in Zufrieden aus dem Bochum gesehen und hat angerufen und gesagt, hey, ich habe ein Angebot für dich aus Malaysia. Und dann war ich immer ist das ein Profivertrag? Ja finanziell war das wirklich der normalen halt richtig gut. Ja, und dann haben wir halt wirklich die ja meine, meine zwei meine zwei Sporttaschen vollgestopft und ab ging es nach Asien, ohne überhaupt irgendwas zu wissen. Also ich wusste eigentlich nur, dass Malaysia irgendwo in Asien ist, aber alles andere war mir ein komplettes Rätsel. Und ich bin da halt als als 19-Jähriger in eine komplette Ungewissheit geflogen. Ähm, was dann schon, also das war schon ein Challenge. Das war auch eine Herausforderung, weil Sprachlich war ich halt schulenglisch veranlagt. Also ich habe dann halt mit Händen und Füßen bestellt. Ich konnte zwar einen super Brief schreiben, aber reden ja. weil ich damals nicht getraut, ähm, weil das noch lustiger klang äh, als das Bayerische. Ein englisches Bayerisch, also fast wie Schwarzenegger. Und ähm, ja, dann muss man auch eine gewisse Selbstständigkeit äh, da äh, relativ schnell erlangen, um überhaupt lebensfähig zu sein. Und das war dann schon, glaube ich, eine eine harte Schule, aber ich habe da nicht geplant so und von jetzt an geht jedes Jahr in ein neues Land, sondern äh, mal schauen, wie es läuft. Und dann war eigentlich der, der Plan, den ich mir da gebaut hatte, ging ja dann komplett in die andere Richtung, weil nach sechs Monaten gab es ein Freundschaftsspiel gegen oder zwei, drei Freundschaftsspiele gegen englische Mannschaften, die dort zur Vorbereitung oder zum Nach-, glaube ich, zur, zur Abschlussreise waren. Und dann der Qualitätsunterschied zum Beispiel zu Norwich war einfach so groß, dass du als Torwart einfach gut ausschauen musst. Ja. Und, und so und so kamen da Leute auf mich zu, ja ehemalige deutsche Jugendnationaltorwart, hey, versuch's doch mal in England, bla bla bla. Und dann war ich, sechs Monate später war ich beim FC Wimbledon in der Premier League, bei einem komplett verrückten Verein, äh, der sag ich mal ganz anders war als alle anderen Vereine in der Premier League. Und dann war eigentlich diese Idee des Vertragsamhauts, dass ich ja das so strikt abgelehnt hatte, die war irgendwie aus dem Fenster geschmissen, weil unterm, unterm Strich war ich eigentlich genau dann das, aber halt in England. Ja.
1: Das heißt, dieses Abenteuergehen, das war jetzt nichts, was von Anfang an in dir drin war, sondern das hat sich mit der Zeit entwickelt.
0: Ja, wahrscheinlich war es schon drin, aber das ja. hat sich nicht, war noch nicht, noch nicht offensichtlich. Dann zum Vorschein ja. genau, also Für mich war halt dann, als ich dann in England beim zweiten Verein Nottingham Forest war, was ja eigentlich ein riesiger Verein war, ähm, mit damals Uefa Pokal gespielt und, und äh, wirklich ein guter Premier League Verein, weil ich aber schon das Gefühl hatte, boah, packst du die Premier League? Also, da war ich halt wirklich so, ja, da war ich einfach schlechter als der andere Torwart. Das habe ich auch gemerkt. Ähm, und, und ich habe halt einfach gedacht, ja, hier willst du dich als Nummer eins nicht durchsetzen. Jetzt bin ich ja nicht unbedingt der der Typ, der sehr geduldig ist, also Bank für für mich ist eine ist eine absolute Höchststrafe überhaupt. Ja. Also ich konnte auch mit dem nicht leben. Also ich musste dann wirklich, ich war dann wieder drei Wochen auf der Bank, dann die nächste Woche auf der Tribüne, dann wieder zweimal auf der Bank und dann kam von mir selber mal die Aussage zum Berater: Hey, geh mal zum Verein, ich will mich verleihen lassen, ich will spielen. Und dann war das halt damals in England noch sehr normal, dass du halt mal sechs Wochen hier verliehen bist, acht Wochen da. Ja. Und das war, glaube ich, so dann dieser dieser genaue Schnitt als ich halt dann eben zum zum Weltenbummler wurde, weil halt dann diese Leierei losging. Und dann war ich halt eigentlich, glaube ich, gefühlt immer <lacht> irgendwo hinausgeliehen. Und dann, wenn du mal in diesem Flow drin bist, dass du einfach immer wieder was anderes hast, dann kommt da auch so eine gewisse äh, ja, Gewohnheit mit dazu. Ja. Also für mich war das dann zum Beispiel, man tut sich ja als Fußballer eigentlich schwer, in eine neue Mannschaft reingeschmissen zu werden und sofort abzuliefern. Und das war eigentlich bei mir, auch in der Branche, war das so mein Ruf. Du konntest mich am am Dienstagabend verpflichten und am Mittwoch würde ich spielen und ich würde die ersten Spiele eigentlich immer abliefern. Ja. Dann wurde ich immer schlechter, <lacht> umso länger es <lacht> so gedauert habe Aber am Anfang war ich eigentlich immer sofort sofort integriert und da. Und darum war das auch auf diese kurzen Leihen. Hat das immer sehr gut funktioniert. Und wenn du also diesen Ruf halt dann hast, dann dann ist das einfach äh, auf einmal eine, eine Art Marke, Auch den kannst du aus dem Bett holen, der, spielt, der macht dir das schon am Anfang. Und wenn halt dann irgendwo ein Torwart verletzt war, ein Torwart relativ spät gewechselt ist oder wenn halt irgendwo ein Notfall war, dann haben sie halt 0800 Pfannenstiel gewählt und am nächsten Tag war ich im Flieger.
1: Zwischendrin bist aber dann nochmal nach Hause zurückgekehrt, du hast in kam gespielt und bei Wackerburghausen. Ähm, Gerade letztere Station ist ein bisschen unrühmlich oder unschön zu Ende gegangen. Ähm, magst du das nochmal kurz rekapitulieren, wieso du da dann weggegangen bist? Burghausen? Mhm.
0: Ja, Burghausen ist schon wieder ewig lang her. War natürlich damals, sag ich mal, in, in Ostbayern, glaube ich, der Verein schlechthin. Einfach mit äh, damals mit den beiden Kurz, Kurt Gaukler und Kurt Niedermeier, war wirklich äh, das dynamische Duo. Äh, sehr gut geführter Verein. Äh, sind ja auch dann kurz darauf in die zweite Liga aufgestiegen. Und ja, ich habe mich da nach vielen Jahren im Ausland dann eben nochmal entschieden, gehst du nochmal nach Deutschland zurück? Ähm, war mir eh nicht sicher, ob ich das nochmal will. Und dann kam ich zurück und dann, glaube ich, eine Woche vor so beginnen, C gebrochen, äh, gleich mal ausgefallen. Trotzdem war es eigentlich vom Sportlichen ja ganz, ganz eine gute Zeit. Ich habe auch immer noch gute Connections äh, zu einigen Leuten, die bei Wacker Mario Tanzer war zum Beispiel ganz ein junger Hüpfer damals äh, bei Wackerburghausen, war auch meistens mein Zimmerkollege. Ähm, und ja, äh, gab es halt damals eben eher so eine rassistische Anfeindungen über meine Familie, was halt äh, ja einfach unangenehm war. Und das dann in der Kombination, dass ich mich auch gar nicht mehr ehrlich gesagt so heimatlich gefühlt habe. Also ich habe mich dann irgendwie selber als ein, nicht mehr als ein Teil ja. des ganzen Systems gefühlt. Dann war ich aber nach dem einen Jahr dann haben wir da wirklich den, die Entscheidung getroffen, den Vertrag aufzulösen. Aber auch absolut im Guten. Ich glaube, der Verein da auch unterstützt. Bin auch mit äh, den beiden kurz immer noch heute noch im guten Austausch. Also war äh, glaube ich wurde ne, ne, vom Verein nur unterstützt. War glaube ich den beiden oder dem ganzen Verein auch sehr peinlich und tat dem Verein auch sehr leid dass das ausgerechnet in so einer äh, netten Gegend wie Burghausen, dass da irgendwelche, irgendwelche äh, Rechtsradikale rumhüpfen. Ja. Aber gut, das ist schon so lange her, da habe ich eigentlich relativ wenig Erinnerung dran.
1: Danach bist du, zumindest als aktiver Torwart, nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt. War das so, danach so eine bewusste Entscheidung, nie wieder Deutschland?
0: Nee, aber äh, ich meine, wo ging es nach Burghausen hin? Da war es nochmal Asien, dann, dann kam die Singapur-Geschichte dazwischen. Da musste ich mich jetzt mal wirklich wieder aus, ich mal, aus dem aus dem Loch nochmal hochziehen.
1: Singapur-Geschichte, musst äh, du vielleicht nochmal kurz ausführen, was da war.
0: Ja, das war halt diese, äh, diese Gefängnisstrafe für das, dass ich äh, offiziell äh, zu gut gehalten habe. Also äh, eigentlich eine der bizarrsten Geschichten überhaupt, aber äh, gibt es halt eben in so Ländern wie halt Singapur, wo halt das, ja das Justizsystem einfach, sag ich mal, komplett für unsere Verhältnisse abartig ist. Ähm, also wie gesagt, wenn man einen Kaugummi in der Hosentasche hat, kann es Strafe geben. Wenn man einen Zigarettenstummel wegwirft, kann es zwei Tage Gefängnis geben. Und wenn du halt am Wochenende zu gut hältst äh, und irgendeiner fragt dich, hey, wie sieht es aus, Gewinn dir das nächste Spiel und du sagst ja, dann kann es auch Gefängnis geben. Und ich weiß noch, als mir damals die, die 27 er Richterin erklärt hat, sie haben auffällig gut gehalten, dass halt der andere Mensch eine nicht abgegebene Wette, also der hat es nicht mal abgegeben, gewonnen hätte. Also alles mit wäre, hätte, wenn überhaupt und wann, äh, wenn man dann dreieinhalb Monate in wirklich also bewiesenermaßen einen der härtesten Gefängnisse der Welt verbringt, mit Todesstrafe, mit Prügelstrafe, auf dem Boden schläft, in ein Loch kacken muss, weil es keine Toilette gibt, kein Toilettenpapier hat, keine Zahnbürste hat, also wie ein Viech hm. gehalten wird. Das war doch schon, sage ich mal, eine sehr eine sehr harte Zeit. hat sich hat allerdings meinen Charakter ähm, zum Positiven verändert, weil ich war damals schon, ähm, sagen wir es mal auf gut bayerisch, ein ein leicht verzogenes Fußballerarsch, wo halt wirklich alles sehr auf eine überhebliche Art und Weise wahrgenommen hat. Vor allem in der Zeit in Asien war das halt so, wo man eigentlich einfach nur gelebt hat, sage ich mal, wie Graf Rotz und dann nach dieser Strafe oder nach dieser, nach dieser, dieser Geschichte da hat man, glaube ich, gemerkt, was wirklich äh, wichtig ist. Also für mich war damals, äh, die Familie war natürlich wahnsinnig wichtig. Und ähm, einfach zu wissen, dass es wichtigere Sachen gibt als den Hugo-Boss-Anzug, ja. oder Schuhe macht mit Euro. Ähm, das waren so damals so die wichtigen Sachen. Also wo geht es am Wochenende hin? Was kauft man uns für Schuhe? Wer hat den coolsten Anzug? Äh, das war dann irgendwann mal komplett wie weggewischt. Ähm, und, und ich glaube dass man dann einfach die wichtigen Sachen äh, zu schätzen weiß, wie Familie, wie Freiheit, die einfach tun und lassen, was man will, äh, nicht in den Käfig eingesperrt sein wie ein Tier. Also das hat mich dann schon, glaube ich, so ein bisschen auf das, auf das normale Leben hm. äh, sensibilisiert. Also von dem her war das so ein, sag ich mal, so ein guter, guter wake up code
1: Da übrigens jetzt die Frage, welche Station dich am meisten geprägt hat in deiner Karriere. Das war wahrscheinlich dann Singapur oder gab es noch irgendeine andere Station? Die du aus irgendeinem Grund auch immer ähm, besonders in Erinnerung behalten ja, hast. Ja, Singapur
0: hat mich nicht geprägt, sondern das, war, das hat mich vielleicht als, als Mensch ähm, realisieren lassen, dass es wichtige Sachen gibt als Fußball. Aber so, äh, was für mich äh, so die, vielleicht die wichtigste Station war, um dieses typische Gefühl zu entwickeln, du kannst alles schaffen, wenn du willst. Also ich muss dazu sagen, wenn ich da zurückdenke, als ich dann, ich weiß das also relativ gut, als ich da zurückgekommen bin, aus, äh, aus Singapur, Martin Freund, dein Kollege war damals auch am Flughafen in, in München. Ich bin dann mit, mit um fast 20 Kilo abgemagert, mit abge, ab, abrasierten Haaren da aus, dem, aus, aus, aus dem Flieger gekommen, und war wirklich fix und fertig. Ich hatte eigentlich nur Angst. Ich hatte einfach nur Angst. Ähm, da war aber immer das Einzige, was mich auch in, 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 da im Gefängnis so vom Kopf her motiviert hat, war, ich will, egal was passiert, ich will wieder ich will wieder Fußball spielen. Und so weiß ich damals noch, als ich angekommen bin, bin ich am nächsten Tag, bin ich mal zum Laufen auf dem Fußballplatz gegangen und überhaupt, war total blatt. Also ja. wirklich tot, hab mir gedacht, dass noch was wird. Habe dann zwei, drei Wochen für mich selber hier trainiert, bin dann wieder nach England, habe dann in England in, erst in der vierten Liga mittrainiert, dann in der zweiten Liga mittrainiert, war aber irgendwie noch Meilen weiter weg. Habe dann einen kurzen Vertrag geschrieben in Bradford und Harrisfield, und dann dort sehr viele spiele gemacht, aber immer gemerkt, ich bin noch nicht so weit. Und ich muss, hat auch diese, hat auch eine gewisse Zukunftsangst in mir selber entwickelt. Und ich habe damals eben schon angefangen, Sportmanagement zu studieren, aber habe also studiert, wie ich halt immer studiert habe, einfach die Bücher in den Sack geschmissen und ja, ich mache irgendwann mal. Und habe dann eine Entscheidung getroffen mit noch ein paar Telefonaten, ich gehe so weit weg, wie es geht, um mich mal wirklich auf zwei Sachen zu fokussieren. Du musst spielen, du musst fit werden und du musst für dich selber eine Art Zukunft schaffen. Ja. Und äh, kannte da halt eben ein paar wichtige Leute in Neuseeland im Fußball und bin dann halt in die letzte Ecke in Neuseeland nach Daneben, und der Südinsel gegangen. Das ist so der südlichste Flughafen überhaupt, wenn du in die Antarktis fliegst. Ja. Und habe dort mein Studium abgeschlossen. habe dort jeden Tag, glaube ich, stundenlang trainiert. habe dann auch sofort wieder habe dort Gespielt habe, meine, meine 36 Spiele gemacht. wurde Oktober äh, des Jahres, obwohl ich eigentlich noch nicht wieder so weit war, habe ich halt einfach komplett von Rest der Welt abgeschottet. habe glaube ich in dieser Zeit auch fast mit meinen Eltern telefoniert, war da komplett alleine und habe eigentlich so ein für mich eisernes, so einen eisernen Stundenplan aufgestellt. Um 5 Uhr, 5 Uhr raus aus dem Bett und dann zwei Stunden wirklich gepaukt gelernt, um das Studium abzuschließen. Und dann auf dem Trainingsplatz und dann nachmittags gleiche wieder und dann um sieben ins Bett. Und das für sechs Monate. Und ja, dann bin ich nach nachts nach Hause geflogen. War wieder, habe ein gewisses Selbstbewusstsein wieder auf dem Fußballplatz entwickelt. War körperlich fit. habe mein Studium dann, meine Prüfung abgeschlossen. In Düsseldorf auch noch zufällig war das die Prüfung. Ähm, also doch was Positives. Und äh, ja, und dann ging es eigentlich von dem Moment an, ging es ehrlich gesagt schön Gut, Schritt für Schritt aufwärts. Ich ähm, habe den nochmal in der MLS gespielt, habe in Brasilien gespielt, habe nochmal in England gespielt, in Norwegen. Also er hat noch mal nochmal viele gute Stationen. Und dann eben die Karriere nach der aktiven Karriere, halt als, als Trainer, kurzzeitig Nationaltrainer. Und dann eben im Managementbereich. Äh, ja, war dann, wenn ich jetzt zurückdenke, hätte ich mir dann, <lacht> als ich damals in Singapur auf dem Betonboden gelegen bin, neben zwei Vergewaltigern und einem Mörder, hätte ich mir das eigentlich relativ nicht unbedingt äh, erträumen lassen, dass du dann halt bei einem Bundesligaspiel halt vom Spiel kurz mit Uli Höhne sprichst und ihm fürs Spiel alles Gute wünscht, aber dass wir dann hoffen, die Bayern zu schlagen. Ja. Und äh, ja, das war so die so ein bisschen jetzt die Verbindung eben damals von der von dem absoluten Tiefpunkt, ähm, den man, glaube ich, äh, sehr schwer eigentlich in Worte fassen kann. Ich glaube, das kann sich so ein normaler Mensch im Einzugsgebiet der pmb gar nicht vorstellen. Das einfach eine, ja, das war einfach die Hölle.
1: Das will man sich auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, so. Einfach ganz schwer auch vom Kopf her zu verarbeiten, aber gut, die Bayerwaldler sind da etwas härter im Nehmen.
1: <lacht> Apropos Bayerwald, verfolgst du den Amateurfußball in der Region?
0: Ja, bedingt. Also ich weiß natürlich, was, was, was Schalling so macht. Wir Mit Markus Clemens früher selber gespielt in der Jugend in Vilshofen und wie gesagt Mario Tanzer damals, also nach der war ja auch. Ansonsten kann es schon mal sein, dass ich meine Mutter mal frage, wie ja, hat der ist die Zwiesel gespielt oder, oder, oder Basti Huber früher der jetzt auch in Hoffenheim ist, ist ja auch ein sehr guter Freund von mir ist. Äh, wie, war, wie läuft gerade den Passau ab? Also schon so ein bisschen, aber ich könnte euch natürlich jetzt die Tabellen aus der, aus der Kreisliga Bayern, weil könnte ich die jetzt nicht auswendig sagen.
1: Ja, das können aber nur die absoluten Freaks. Da werdet sie aber, fragt ehrlich gesagt. <lacht> ähm, letzte reguläre Frage in dieser Folge. Wann wird Lutz Pfannenstiel endlich sesshaft?
0: Ich bin Sesshaft. Also ich meine, ich bin jetzt wieder neuneinhalb Jahre fast 10 in Deutschland. Das ist Sesshaft. Ja. Also ich sehe Sesshaft jetzt beim Umzug. Früher hatte ich zwei Taschen, einen Bauchtrainer, einen Rasierer und eine Sonnenbrille. Und äh, Dieses Mal muss ich halt mit drei Möbelwagen umziehen, also hat sich schon einiges verändert. Sesshaft wird, also wie, ehrlich gesagt, wenn ich in meine Zukunft schaue, da kann man schlecht, aber so vom, auch vom Wunschdenken her, also ich glaube, ich werde jetzt nicht unbedingt hier in Zwiesel den Rest meines Lebens verbringen. Ich kann mir aber schon vorstellen, wenn ich dann irgendwann Anfang 50, Mitte 50, gar nichts mehr machen will und das wieder ja auch irgendwann mal kommen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Fernsehen und sowas, also Komplexschüler kann ich mich eh nicht, aber dass ich dann so zwei, drei Monate im Jahr hier verbringen würde, so einem Art Ferienhaus ja. ähm, im Sommer und dann vielleicht, wenn noch ein bisschen Schnee liegt, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten so ganz sesshaft, schwer, ja.
1: ganz schwer. Passt nicht zu deiner, <lacht> nicht zu wirklich. deinem Naturell. Jetzt haben wir zum Abschluss noch drei Namen, die ich dir nenne und ähm, würde dich einfach darum bitten, zu assoziieren, was dir dazu einfällt. können wir doch schneiden, wenn es Das können wir schneiden, ja. Aber okay. es sind, ein Name, mit dem fangen wir jetzt gleich an am besten, der ist nämlich schon gefallen äh, in diesem Podcast, Mario Tanzer.
0: Ja, Mario war in Burghausen mein Zimmer, mein Mitbewohner, also bei den Auswärtsspielen im Trainingslager. Ich sag, wir sind beide aus dem Bayerischen Wald, waren da natürlich immer sehr eng, auf in Bukhausen zusammen. Ja, äh, extrem guter Schuss. Ähm, äh, einfach, ein, war wirklich ein, ein guter Fußballer. Ich finde auch, dass Mario Tanzer ein sehr guter Trainer ist. Ähm, ich glaube, dass äh, vielleicht äh, mit ein bisschen Glück, dass ihn da schon nach oben hätte, schwimmen können. Ja, menschlich äh, top ähm, wir sind immer noch in Kontakt. Was sonst noch? Ähm, ja. War irgendwie so ein bisschen so mein kleiner Bruder damals, ja. weil ich er kam damals, ich weiß gar nicht mehr wo er herkam, ähm, von, von, nach Burghausen. Ich kam halt damals vom finnischen Meister. Er kam irgendwo aus, aus dem, aus bayerischen Wald. Und ich glaube, ich habe ihn da schon auch so ein bisschen äh, geführt, auch immer ein paar Geschichten erzählt und, ähm, ja, war ja eigentlich immer lustig. Also, Mario ist schon ein ganz guter Kerl.
1: Freddy Bobic.
0: Ja, ähm, ist einer meiner engsten Freunde. Also ähm, wenn ich äh, irgendwas brauche, irgendwelchen Rat, privat Fußballerisch, familiär, dann äh, telefoniere ich eigentlich immer mit Freddy zuerst. Also mit Freddy telefoniere ich, glaube ich, äh, durchschnittlich so zehnmal die Woche. Und wenn wir irgendwie Zeit haben, gemeinsam äh, zu verbringen, dann machen wir das auch, also wir waren ja x-mal zusammen in Afrika, auch mit dem Familie, mit den Frauen. Also Wir verbringen auch viel Freizeit miteinander. Ist für mich ein, ein absolutes Vorbild, weil er als Sportdirektor, als Sportvorstand überragend gearbeitet hat. Auch in Stuttgart damals schön auf die Fresse bekommen, ohne dass er wirklich was dafür konnte. Ja. Und dann ja, mit so einem Gegenwind nach Frankfurt zu kommen, wo, wo viele gegen ihn waren. Und dann den Verein, sag ich mal, im, im Sturm, oder in dem Fall fast im Orkan, ja. zu erobern. Und einen Verein, der finanziell schlecht dastand, wo man eigentlich nicht wusste, wie es weitergeht, in einen absoluten, wenn ich mein DFB-Pokalsieger Euroleague-Halbfinale, weiß der Geier was, Millionen, zig Millionen erwirtschaftet und das einfach mal so in vier, fünf Jahren. Also da kann man nur sagen, äh, äh, besser kann man es nicht machen. Ja. Ich hätte mir gewünscht, das äh, genauso hinzukriegen in Düsseldorf, wie es er in, in Frankfurt gemacht hat. Allerdings ist halt Eintracht Frankfurt dann doch nochmal eine andere Marke wie ja. Fortuna Düsseldorf. Aber Freddy ist was für mich, wie gesagt, das ist fast ein Familienmitglied äh, ja wie mein Bruder.
1: Letzter Name, Julian Nagelsmann.
0: <lacht> ja, Julian ist halt ähm, jemand, den ich sehr schätze. Äh, den ich aber halt wahnsinnig gut und intensiv kenne. Wir kamen damals ungefähr gleichzeitig nach Hoffenheim, er war damals U15 Trainer. Er hat sich dann langsam hochgearbeitet, aber wir haben halt immer gewusst, weil damals war Ernst Hanna mein Chef, der hat ja Julian von 60 gekannt, hat ihn mit hochgezogen in den baden-württembergischen Raum und und Julian, und die Entwicklung damals, also ich war ja da eigentlich immer mit dabei, als er dann Co-Trainer war bei Gistol dann wieder U19-Trainer, Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und Alex Rosen und ich haben das ja immer mit ihm alles verfolgt. Und als er dann der Tag war, da waren wir glaube ich sogar bei mir im Büro, als er dann die Bundesliga-Mannschaft übernommen hat. Äh, der Rest ist einfach nur die, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Also äh, er hört das ja nicht so gern, wenn ich das sage, äh, aber ich sehe ihn halt einfach nicht jetzt einen guten Trainer, sondern Julian ist ein Genie. Ja. Äh, er hat ähm, Fähigkeiten wie kein anderer. Ich habe da mal vor kurzem im englischen Interview gesagt, ich sehe ihn in bestimmten bestimmten Sachen besser als Guardiola, jetzt schon. Und äh, was er in Hoffenheim erreicht hat, was er jetzt auch dem Fußball, den er in Leipzig spielt, das ist, glaube ich, jetzt nur die Stufe 1. Aber man wird Julian Nagels immer noch bei ganz anderen Vereinen sehen. Und äh, also ich muss sagen, ist ja um einige Sünger als ich. Aber äh, da ich ja auch Trainerausbilder bin für die FIFA und für die DFB, habe ich mir das immer reingezogen und wirklich so viele Einheiten angeschaut wie möglich. Und wenn ich dann Trainerausbildung gemacht habe, auch viele Nagel von Einheiten mitgenommen. Ja, das ist einfach, jede Einheit zu schauen, macht dich als Zuschauer, macht dich besser. Weil er macht nie das Gleiche, jede Einheit ist anders. Er hat immer Schwerpunkte die andere gar nicht sehen, er hat eine einzigartige Fähigkeit, dass er jeden Spieler, egal ob 16, 12 oder 32, ja. besser macht. Also das, das, das können nicht viele. Und seine Fähigkeit, ein Spiel zu lesen, also den Matchplan des anderen Trainers zu durchschauen, um eine Antwort, eine Gegenantwort zu bringen, die der andere nicht mehr durchschaut, <lacht> dafür steht Julian sage Für mich so der, der Guru, des modernen Trainers. Ähm, wie gesagt, ist, halt auch ein, ist auch ein sehr lustiger Kerl, also keine Antwort verlegen. Also, wenn man da mal so ein Privatgespräch zwischen uns beiden verfolgen würde, würden sich wahrscheinlich die Leute totlachen. Aber also, also Julian wird da ohne Frage eine Weltkarriere starten.
1: Ja, Lutz, schauen wir, wie, wie deine Karriere weiterverläuft, deine Weltkarriere, die es ja <lacht> dann wahrscheinlich werden wird, ähm, wo immer auch deine Station liegen wird. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Jetzt haben wir fast eine gute Dreiviertelstunde geplaudert in deinem sehr kurzen, wertvollen Urlaub. Ich ähm, wünsche dir noch alles Gute, noch eine gute Zeit ins Wiesel und wir hören uns bald wieder. Auf danke, eine Fälle.
0: danke, danke, danke.